0: Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des ME-Connect-Podcasts. Mein heutiger Gast nennt sich Sustainable Branding Strategist. Du meine Güte, habe ich zuerst gedacht, eigentlich heißt sie doch einfach nur Nina. Genau genommen Nina Weiß. Nina hat schon einige Stationen hinter sich gebracht, die längste Phase. Sie wird darüber berichten bei der Agentur Häberlein und Mauerer. Ähm, heute ist sie ihr eigener Chef. Äh, und zwar als Nina Weiß Future Communication berät sie, Unternehmen zu den Themen Marke und Unternehmensentwicklung mit einem ganz besonderen Twist dahinter. Was das ist, wird sie uns gleich berichten. Liebe Nina, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Matthias. Schön, dass ich hier sein kann. Klasse.
0: Freut mich, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, liebe Nina, vielleicht magst du dich und deine ersten Stationen ganz kurz mal vorstellen.
1: Ja, voll gern. Ja, du hast es ja schon genannt. Ich war über zehn Jahre in der Markenkommunikation tätig, habe eben bei Herberland und Maurer gearbeitet. Das ist eine große Agentur für Consumer Lifestyle Marken. Da geht es also ganz viel um Trends und zukunftsgerichtete Themen. Und ich habe da eben mehrere Bereiche betreut. Einmal früher das Thema Sport mit Guratex, eine Marke, die mich sehr geprägt hat, auf die wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen werden. Und ansonsten habe ich Mobility und Design gemacht als Themen und ganz viel mit BMW-Design und auch den anderen BMW-Marken gearbeitet. Und auch im Kulturbereich war ich ein bisschen unterwegs, was auch so mein persönliches Steckenpferd ist. Genau und ja. da ging es eben um ähm, ja um eben viel Community Building und durch große Barkenbotschaften und habe auch viel internationale Events betreut und ähm, aber nach dieser äh, Zeit um jetzt auch deinen Twist hinzukommen mhm. ähm, habe ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mhm. ähm, weil es mir ganz persönliches Anliegen auch ist und war und ähm, mir ist dabei aber nicht nur um Öko ging sondern auch wirklich darum dass ich gesehen habe hier ist eine Transformation am Gange ja einmal mhm. in der Wirtschaft und dann aber auch in dem ganzen Thema Marketing. Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, äh, was treibt denn die Menschen in Zukunft? Und mhm. habe mich dann nochmal auf so eine Bildungszeit begeben und habe mich tief mit, ähm, äh, habe eine große Ausbildung gemacht in positiver Psychologie weil die eben Motivation erforschen und äh, Emotionen. Und dann habe ich mich lang mit Organisationsentwicklung beschäftigt und habe dann, um dann, dann den Twist zu Ende zu bekommen, eben all das auch wieder auf die Transformation von Unternehmen und aufs Marketing übertragen. Und äh, dann kam eben das Thema Purpose auf. Und äh, das ist für mich genau das Thema gewesen, schon vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, das ist das, was die Zukunft treibt. Und ich konnte das eben auch psychologisch durch meine Ausbildungen sehr gut verstehen. Und genau daraus habe ich jetzt ein Geschäftsmodell gemacht, nämlich Unternehmen zu zeigen, wie sie mit einem Purpose als Markenkern in der Zukunft nachhaltig erfolgreich sein können. Und genau, und das ist das, was ich heute tue. Und ähm, ja, und vor allem auch ähm, mein persönliches Anliegen ist, den Leuten zu zeigen, ähm, ja, Nachhaltigkeit kann echt ein Motivations- oder ein, besser gesagt ein Erfolgsfaktor sein. Genau, und ähm, da bin ich unterwegs und freue mich auf alle, die auch ähm, hier ähm, mit mir in Kontakt treten und äh, hier auf den Zug aufspringen, so zu wirtschaften.
0: Und an der Stelle sei genannt, ganz, ganz aktuell ist Ninas neue Website live, www.nina-weiß mit Doppel-s natürlich.de. Da kann man viel über Nina erfahren, über ihre äh, Services, die sie anbietet und sie bringt eine ganze Menge Expertise mit. Ich habe mich eins gefragt, Nina, in der, in der Vorbereitung. Also ich habe verstanden, du berätst zum Thema Marke, zum Thema Unternehmensentwicklung, ähm, aber hast einen besonderen Fokus auf Unternehmen, auf nachhaltige Marken und nachhaltig wirtschaftende Unternehmen. Jetzt ähm, frage ich mich natürlich, das ist ja schon ein bestimmtes Set an Unternehmen. Wie grenzt du denn ein, wen du da berätst und zu welchen Themen?
1: Ja, also einmal arbeite ich natürlich ähm, für nachhaltige Unternehmen. Mir geht es ja darum, ähm, auch äh, langfristig die nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu begleiten. Und wenn ich jetzt Marken berate, dann macht es natürlich Sinn, auf der einen Seite nachhaltige Marken zu beraten ähm, und die mit dem, was ich an Markenverständnis habe, auch zu großen Marken zu machen. Ja, weil das macht natürlich Sinn, ähm, wenn die dann als gute Vorbilder in dieser Transformation vorangehen und äh, die eh in guten Einfluss. Auf, äh, auf die Wirtschaft und natürlich auch auf die, auf die ökologische Welt haben, ja. Aber das ist natürlich nur die eine Sache, ähm, äh, nachhaltige Marken zu betreuen. Ich habe das in den letzten, gerade im letzten Jahr, habe ich für Naturland und für viele Bio-Unternehmen gearbeitet, weil es mir auch wichtig war, mal in diesen Markt ähm, mehr einzusteigen. Aber tatsächlich komme ich ja, ja aus der klassischen Wirtschaft und es ist mir ein ganz großes Anliegen, eben auch ähm, Marken, die gerade auf dem Weg sind, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und die oder die Nachhaltigkeit jetzt nicht nur aus einer Weltverbesserungshaltung, sondern natürlich auch einer knallhart wirtschaftlichen in ihr Portfolio aufzunehmen, ja, eben auch die zu beraten und denen zu zeigen, welche Erfolgsfaktoren ein Purpose als Markenkern haben kann, wie man sich eben nachhaltig auf die Wirtschaft von morgen ausrichten kann. Das ist ja das, was, was ich mache und wofür ich ein Modell entwickelt habe, das wirklich Unternehmen dabei Stück für Stück hilft, also eben gerade auch Unternehmen, die noch nicht nachhaltig sind und ähm, du hast hier gerade meine Website angesprochen, ähm, für die Leute, die die gerade aufmachen wollen, weil ich werde immer wieder auf das, äh, im Podcast jetzt darauf zurückkommen, auf das Modell. Ähm, das sieht man da gleich auf der Startseite. Ja.
0: Da kommen wir gleich drauf, richtig? Genau, genau. genau.
1: Und genau also das, äh, das sind die Marken. Und dann arbeite ich aber auch noch ähm, mit Agenturen zusammen, ähm, äh, als Spezialistin sozusagen, es gibt jetzt wahnsinnig viele ähm, Agenturen oder ähm, Berater, die das Thema Purpose beraten, die sagen, auch das Na im Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Und da ich mich ja in den letzten vier Jahren so tief da auch psychologisch mit beschäftigt habe und auch ein Modell entwickelt habe, helfe ich auch total gerne ähm, allen, die sich jetzt gerade auf dieses Feld bewegen. Weil für mich ist das der ganz klare Erfolgsfaktor für die Wirtschaftswelt von morgen. Und ich möchte es nicht nur meines Businesses willen, sondern möglichst viele Leute mit dem Thema anstecken.
0: Sind dir denn vielleicht schon mal so, so ketzerische Fragen oder Anmerkungen begegnet, ähm, wo es dann hieß, okay, Nina Weiß hilft also Unternehmen beim Greenwashing?
1: Ja klar, also das ist ja sowieso das, wo ich sagen muss, seit ich mit dem Thema angefangen habe, ähm, äh, ist es ja so ein bisschen, ja, ja, das bist auch so eine von diesen Sozialunternehmerinnen, die jetzt irgendwie aus der Agenturbranche aussteigt und irgendwie für äh, eine bessere Planet oder Welt hier einstellen will und ähm, ich sage, ähm, äh, nee, gar nicht, weil ich bin Kind der Wirtschaft und mir äh, geht es wirklich darum, ähm, welche Erfolgsfaktoren bringen uns denn weiter. Und in meinem Modell ist das ja ganz einfach. Ich sage ja, betrachtet mhm. einfach nicht nur den Markt, ja, sondern betrachtet auch noch die Menschen oder das, was die Menschen im Unternehmen treibt und den Beitrag an die Welt. Also ich mache eigentlich mehrere Dimensionen auf und sag: früher haben wir immer nur USP angeschaut ja, und haben gesagt, hey, das, was den Markt treibt, da Einzigartigkeit und das verkauft. Und mittlerweile sage ich aber, und darum geht es mir wirklich, das allein wird nicht mehr ausreichen. Ja? Wir haben ja da draußen einen ähm, unglaublichen äh, Veränderungsprozess, ja? also die ganze Wirtschaft verändert sich, die Werte der Leute verändern sich, alles wird immer schneller, wird immer komplexer. Wir haben Covid ja? und ähm, das ganze Thema, was uns antreibt oder diese, diese Menschzentriertheit, das ist ja quasi schon ein riesen Erfolgsfaktor, wenn du über das ganze New Work Thematik sprichst. Also, ähm, agiles Arbeiten oder Co-Kreation oder so ein bisschen flache Hierchen. Also dieses ganze, auch diese Wertethematik einfach, ähm, wie man die gut in, 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 eine, in, in, eine Haltung oder auch in eine Positionierung von der Marke bringt, das ist das, wo ich sage, das mache ich nicht nur, um die Welt zu verbessern, weil ich euch echt sage, wer da jetzt nicht übermorgen auf den Zug aufspringt, ja, der wird einen Nachteil haben, ja, weil er halt auch einfach nicht mehr so leid Leute finden wird, ja. Also auch mhm. da ist das Thema ja wichtig zu schauen, ich gucke nicht nur nach dem Markt, sondern ich gucke auch noch nach meinen Leuten. Und dasselbe ist das Thema mit, der, mit dem dritten Kreis oder der dritten Dimension zu sagen, sich auch noch zu schauen, wie schaffe ich einen Mehrwert? Ja, also das, was die Welt braucht, auch noch anzuschauen. Also diese Sinnthematik, um ja so ein bisschen das Thema Purpose äh, zu übersetzen. Ja, Da geht es ja einmal um Zweck und um Sinn. Und Zweck ist ja ganz mhm. oft einfach dieses Thema, okay, Geld verdienen, mhm. was total wichtig ist. Und Sinn ist aber so dieses Thema, okay, ich mache den Job nicht nur, um irgendwie äh, Kohle zu machen, sondern jeder weiß, wenn ich morgens eben gerne aufstehe für das, was ich tue und einen Sinn empfinde, dann mache ich es mach lieber, plus dann bin ich vielleicht auch kreativer und mache einen besseren Job, ja, und das brauchen gerade Innovationsunternehmen, die brauchen motivierte mhm. Leute, ähm, die wissen, warum sie das tun und deswegen ähm, ja, es ist, ist für mich das Thema, was ich ja eigentlich am Ende mache ich einfach nur mehrere Dimensionen auf, auf dieses Marktthema, weil unsere Welt da draußen komplexer geworden ist und habe ein Modell gemacht, wo man Stück für Stück ähm, äh, sich dahin begeben kann, ja, und ähm, ja, und das vielleicht nochmal auf deine Frage, mhm. Greenwashing, ich, wenn ich sage, diese, diese Dimension, Identität oder was uns antreibt, ja, diese Menschzentriertheit, ähm, die macht ja am Ende die Werte im Unternehmen aus. Und wenn ich jetzt im Unternehmen helfe, ihre Werte rauszufinden, ja, dann gehen die immer von den Leuten aus, die auch das Unternehmen treiben. Und nicht irgendwelche Werte, die jetzt vielleicht gut verkaufen oder gut zum Greenwashing passen. Das heißt, ähm, ich habe auch überhaupt gar keine Lust, mit ähm, äh, Unternehmen zu arbeiten. Oder ich werde es in der ersten Session, in der ersten Interview-Session merken, wenn die Werte, ähm, äh, die sie eigentlich kom kommunizieren wollen, gar nicht äh, gar nicht im Interview auch rauskommen. Und dann sage ich, Leute, dann zündet aber auch das Modell nicht. Ja. Also insofern mhm. ist das schon so, dass ich... Ähm, ohnehin sage, ich möchte nur mit Unternehmen arbeiten, die auch, ähm, die auch aus ihren eigenen Werten heraus ähm, äh, sich, äh, sich in der Zukunft entwickeln wollen.
0: Lass uns mal, mal eben bei dem Thema Human Centricity bleiben. Ähm, also das ist dir ja als ein Punkt total, total wichtig, also das in den Mittelpunkt stellen des Menschen, im Kontext von Wirtschaft und Unternehmen. Mhm. Welche Unternehmen oder auch welche Branchen siehst du da, die schon echt gut unterwegs sind und wo es vielleicht noch Nachholbedarf. Zeichnet sich da schon was ab für dich?
1: Ja, klar. Also ich meine, um das... um das oh. äh Thema Human Centricity so ein bisschen aufzusplitten, es geht ja auch wirklich einmal nicht nur um den, wir gehen jetzt gut mit den Mitarbeitern um, ja, also es geht ja grundsätzlich, vielleicht kann ich das auch noch mal sagen, ja auch immer auch um, um, um eine Menschzentriertheit und das sehen wir auch total stark jetzt bei dem ganzen Thema UX und UI, ja, also dieses Thema User Experience, das ist ja nicht nur, das Thema Human Centricity ist ja nicht nur gerade ein Riesenthema für, für die interne Welt des Unternehmens, sondern auch für die externe Welt. Und was ich immer so ein bisschen mache, ist den Leuten das auch so aus einer aus einer menschlichen psychologischen Sicht klar zu machen, zu sagen, ihr habt eine Innenwelt und eine Außenwelt. Ja, in der Außenwelt habt ihr euch schon verstanden. Wir müssen uns um die User Experience kümmern. Wir müssen uns um ein gutes Interface kümmern. Und das versteht jeder oder die meisten und sagen, hey, super Sache. Ja. Und ähm, ja. Und jetzt kommt diese Innenwelt. Ja. Und äh, wo jetzt viele, habe ich ja schon gesagt, verstanden haben, okay, wenn wir ähm, uns gut um unsere Leute kümmern und die nach ihren Stärken einsetzen und äh, die, ähm, äh, dann, sind die, dann sind die motiviert und dann machen die, äh, dann machen die uns Innovation. Das haben, sage ich mal, viele innovative Unternehmen verstanden. Ja? Also wenn ich jetzt ähm, mir so diese ganze große Wirtschaft angucke, wie die ganze Automobilindustrie zum Beispiel, ja? die haben ja schon ganz früh ähm, festgestellt, dass ähm, sie vielleicht als großer Konzern ähm, gar nicht so innovativ sein können ähm, mit so kleinen, weil, weil ihnen einfach so dieses Start-up-Gedanke fehlt. Und was ich bei BMW schon vor, also ich, vor zehn Jahren ungefähr äh, gesehen habe, da hat Mini äh, sich mit diesem ganzen Thema Mobilität der Zukunft total extrem beschäftigt und hat dann kleine Innovationshubs im, Unter im Unternehmen gegründet, weil dort es einfach möglich war, das Thema Human Centricity äh, viel besser zu spielen und da diesen Innovationsfaktor rauszuholen. Und ich habe ja, also ein anderes super Beispiel ist natürlich äh, gore ja für die ich ja ganz mhm. lange gearbeitet habe, die, die ja aus diesem ganzen Thema No Ranks, No Titles und flache Hierarchien sowieso kommen. Und mhm. ähm, da kann man total schön sehen, dass sie ja quasi, also es muss ja auch immer ein Stück weit ähm, äh, vom Unternehmen ins Lenker oder vom CEO geführt werden, ja, das Thema, dann funktioniert es einfach am besten. Und also zumindestens der Spirit muss noch da sein und äh, dieses Ehepaar Gore, die damals die tolle Idee hatten mit dieser Membrane, ähm, die haben von Anfang an gesagt, alle Leute, die da arbeiten, werden Associates, ja, also die werden mhm. Teilhaber dieses Unternehmens, deswegen heißt es auch wir Gore Associates. Ich meine, was ist das, da wird plötzlich ist der Mensch, der da arbeitet, total im Zentrum von dieser Sache, ja. Und was die auch gemacht haben, ist zu sagen, jeder, der eine gute Idee hat und drei Mitstreiter findet, der, der bekommt Geld. Ja? Also die haben immer geguckt, was brauchen die Leute, dass sie ihre Potenziale entfalten. Plus... Ähm, hier, die saßen hier, hier vor München, Feldkirchen, Westerham, wenn wir da manchmal ein Meeting hatten und das hatte aber geschneit am Tag vorher, ja dann war aber die Hälfte nicht da, weil die Leute beim Skifahren waren. Also die haben halt das Thema Human Centricity total cool mit ihren Werten tatsächlich auch verknüpft, nämlich mit dem Thema Outdoor, mit dem Thema Natur, mit dem Thema Innovation, was sie ja auch einfach am Ende sind. Und das mhm. ist das, ähm, äh, was glaube ich in Zukunft so wahnsinnig stark sein wird, ja. Mhm. Genau. Aber
0: meinst, meinst du nicht, dass das einer, einer Firma Gore auch einfach durch die Produkte, die sie herstellen, leichter fällt, als jetzt einem Unternehmen, das Werkzeugmaschinen herstellt?
1: Ja, sicher. Also äh, klar ähm, kann die Werkzeugmaschinenfirma jetzt nicht den Leuten sagen, wir gehen jetzt irgendwie Skifahren, aber das ist ja genau das, was ich mit, mit, meinem, ähm, äh, mit meinem Modell mache. Also wenn jetzt mich die Werkstatt Werkzeugmaschinenfirma anheuert, dann ähm, werde ich wirklich erstmal ganz authentisch gucken, welche Werte sind denn da jetzt überhaupt vorhanden? Ja, also was treibt mhm. es auch diesen Unternehmensgründer äh, Unternehmensinhaber? Vielleicht äh, kommen die auch zu mir, weil sie sagen, oh, wir haben jetzt hier gerade einen eine, eine Generationenwechsel, ja, ähm, das passiert auch ganz oft, wir wollen uns jetzt nachhaltig auf die Zukunft ähm, einstellen, aber äh, wir wissen nicht so recht, wie, ja, und mhm. da schaust du ja erstmal, welche Werte hat eigentlich der, 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 der alte Inhaber, ja, weil der hat ja auch aus be bestimmten Beweggründen das gegründet, ja, ganz oft, ja, ähm, äh, steht da eine interessante Geschichte dahinter, die total wichtig ist, um das Unternehmen auch erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Und, okay. Aber der, der Youngster, der das jetzt vielleicht übernimmt, der hat ganz andere Ideen. Ja? Und oft geht es sehr davon aus, wer die Leute sind, die das Unternehmen auch in die Zukunft treiben. Und wenn der jetzt mhm. noch ein paar andere Führungskräfte oder auch Nicht-Führungskräfte hat, die ich interviewen kann und denen ihre Werte rausfinde, dann wird ganz sicher auch Sachen rauskommen, die man am Ende dann nachträglich installieren kann, um die Mitarbeiter zu motivieren. Also das geht auch gegen das Greenwashing, wenn du ein Unternehmen aus ihren eigenen Werten heraus auf die Zukunft einstellst oder eben auch ähm, sie in dem Nachhaltigkeitsthema so berätst, dass sie Dinge im Nachhaltigkeit Bereich so anfangen, die auch zu ihnen passen, ja,
0: ähm, mhm.
1: und dort von Schrittchen für Schrittchen äh, nachhaltig werden, dann geht das viel leichter, als wenn du jetzt irgendwie einfach berätst, ja, so, so wirst du erfolgreich werden oder so wirst du plötzlich äh, human-centrated äh, werden oder so.
0: Bevor wir ein bisschen feiner nachher auch noch auf dein, auf dein Modell zu sprechen kommen, Nina, nochmal eine etwas... Allgemeinere Frage. Also ich glaube, wir haben auf vielen Ebenen schon verstanden, liegt ja auch auf der Hand, dass Ökologie und Wirtschaft zusammenspielen müssen. Wir sehen, dass ganz, ganz viel angestoßen wird. Ich frage mich manchmal, ob Wirtschaft und Ökologie auch wirklich zusammenpassen können. Wie ist deine Antwort? Wie siehst du das? Ja,
1: unbedingt. Ja, also ähm, äh, das ist ja eigentlich so das Thema, wo ich sage, äh, das, äh, das ist das, was ich aber, glaube ich, viele Leute fragen. Und was so wichtig ist, ähm, äh, in die Zukunft zu bringen, ja. Also am Ende geht es ja darum zu sagen, ähm, ein Unternehmen ist ja am Ende erstmal, sage ich, ja, auch ein Stück weit ein Organismus, ja. Also du musst ja erstmal überlegen, ähm, die Mitarbeiter, die in so einem Unternehmen sind, die prägen ja auch ein Stück weit das Unternehmen, ja. Und die sind am Ende die Faktoren, die das Unternehmen in die Zukunft bringen. Also ist es ja schon, für mich ist das ein Ökosystem, ja. Also das ist mhm. das Erste. Und das Zweite ist, dass du ja gar nicht... Ähm, von der Geschichte her ähm, äh, das trennen kannst, ja, weil jede Wirtschaft nutzt ja auch eine Ressource, ja, also selbst wenn ich ein krasses Chemieunternehmen bin, dann brauche ich Ressourcen aus der Natur und was lernen wir gerade so schön? Wir haben ein riesen äh, Ressourcenproblem oder beziehungsweise werden die oft immer teurer, das heißt, ich habe ja vielleicht auch ein Interesse daran zu schauen, wie kann ich gut mit diesen Ressourcen umgehen, dass ich auch in Zukunft überhaupt noch wirtschaften kann, ja, also am Ende geht es ja immer darum, dass ähm, dass die Sachen in Einklang sind. Ja, genauso wie das Thema, ähm, äh, wie ich gerade gesagt habe, am Ende ist der Mitarbeiter ja auch eine Ressource und gehört zu dieser Umwelt des Unternehmens. Ja, also das hm. ist so die übergeordnete Antwort, aber du würdest ja bestimmt wissen, ob öko ökologisch zu wirtschaften auch wirtschaftlich sein kann, oder?
0: <lacht> so ungefähr, ganz ja, genau. Ja.
1: Aber äh, das ist ja auch was, wo ich sage, ich habe letztes Jahr ähm, viel äh, in der Biobranche verbracht und ich meine, schau dir Corona an, was hat Corona gemacht. Es hat dafür gesorgt, dass die Biobranche einen Umsatzplus hatte von über 20 Prozent. Ja? Das ist eine Verdopplung vom, äh, mhm. von dem Wachstum, was sie äh, quasi vor Corona in 2019 hatten. Das muss man sich mal überlegen. Also, du musst ja wie, wie, wie
0: hängt das denn zusammen? Ha?
1: Wie das, wie das passiert. Wie hängt das denn zusammen? Ja. ja, die Leute hatten mehr Bewusstsein. Also, A, haben mehr Leute gekocht. Ich glaube, das war das Erste. Ja. Also, muss man auch ehrlich sagen. Die Leute haben gekocht, aber die waren alle zu Hause und denen ist eine Sache klar geworden. Sie wollen natürlich ihr Immunsystem stärken und gesund leben. ja, Und hatten halt auch dadurch, dass sie die ganze Zeit zu Hause waren, die Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. ja, Weißt ja selber, wenn du die ganze Zeit in der Firma bist, in der Kantine hockst, du kommst nicht darüber nachzudenken, hast die halt wieder ein schnitzel reingepfiffen und hast gedacht wird schon passen ja aber die leute die halt die halt in corona zu hause saßen haben gedacht okay jetzt koche ich eh schon selbst dann koche ich vielleicht auch gescheit und das ist wirklich das mhm. und auch was brauche ich vielleicht was mir gut tut also ich glaube die fragen haben sich wahnsinnig viele gestellt und deswegen sind alle mhm. in den biomarkt gelaufen und haben sich gute produkte gekauft. Und, und mit, okay. mit Sicherheit auch, dass das auch sonst ein Bewusstsein äh, passiert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass auch viele gesagt haben, ich will jetzt auch anfangen, ein bisschen besser äh, zu leben, ja, ist ja möglich. Genau, also das ist das eine, Entschuldigung. Und dann, aber ich glaube, was für dich und auch die, die Hörer aus der Industrie noch viel interessanter ist, ist ja dieses ganze Thema Kreislaufwirtschaft, ja. Also mhm. als also warum ökologisch. Äh, Wirtschaften sinnvoll sein kann. Ja, also, das ist ja ein Riesenvorteil, wenn du Rohstoffe wiederverwendest. Ja, und da gibt es ja zwei echt große Beispiele gerade, ja, die ich finde auch echt eingängig sind. Also, einmal Apple, ja, die ja logischerweise mit ihren seltenen Erden eh ein ökologisches Problem haben, aber jetzt ein Rückkaufprogramm für Handys initialisiert haben. Also einfach schauen, dass sie die Dinger wirklich also gegen Geld zurückbekommen, was einfach heißt, dass sie safe die ganzen Komponenten daraus wieder, wiederverwenden können. Und es spart denen richtig Geld ja an Ressourcen und am mhm. Ende ähm, hilft es ja auch der Umwelt. Und ich finde das aber ähm, noch ähm, interessantere Beispiel, das habe ich von, ähm, äh, das äh, weiß ich, weil ähm, mein Freund kommt aus äh, Heilbronn und da ist ja die Lidl-Spaßgruppe groß, ja, also Kaufland. Ja. Ja. Ja, ja. Und die, ähm, äh, haben wir gerade mit einem Punkte <lacht> drüber gesprochen, der da arbeitet, die kaufen gerade lauter Recyclingfirmen auf, ja, weil sie ähm, es dadurch schaffen, ähm, äh, Rohstoffe für ihre Eigenmarken zu bekommen. Also so das Thema, ich habe, ähm, also überhaupt, ich habe Rohstoffe für meine äh, Plastikflaschen zum Beispiel. Ja? Und, äh, oder auch das, äh, was wir eh schon haben durch das ganze Pfandsystem. Ja? Aber ich glaube, mhm. es wird in Zukunft enorm ähm, wird klar sein, wie schaffe ich es denn, ähm, äh, hier äh, meine Grenzkosten zu senken. Da gibt es ja auch dieses coole Buch von, von, von Jeremy Rifkin, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Null-Grenzkosten-Gesellschaft heißt es, glaube ich. Und da geht es wirklich Noch nur darum, wie ne? du halt es schaffst, möglichst ähm, äh, deine, äh, deine Kosten ähm, durch Kollaboration und, 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 und um nachhaltiges Wirtschaften zu senken und deswegen konkurrenzfähiger zu sein. Also, ähm, und... Außerdem ähm, äh, boomen ja auch gerade die nachhaltigen Fonds ohne Ende. ja. Also ich finde, das ist so ein bisschen der dritte Punkt, den es da drin auch gibt. ja. Also wenn du ja siehst, dass gerade alle, äh, auch Energieriesen sowieso, die ganzen Erneuerbaren aufkaufen, weil sie am Ende wissen, dass da die Zukunft liegt, ja. Ähm also ich finde, das Thema ähm, ist, also für mich ist es eigentlich, ist jeder, der dem das noch nicht so richtig klar ist, ja, dass das richtig rennen wird in Zukunft und dass die EU da jetzt richtig Geld reinpfeffern wird, um diesen, diesen nachhaltigen Transformation von, von Unternehmen auch zu unterstützen. Also ich kann nur sagen, es ist gut, wenn man da mit vorne dran ist ja, und, äh, und ein bisschen schaut.
0: Ja, aber für all das brauchst du ja die Leute dazu, ne? Und, und die, und die, die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden, wie man, wie man sagt. Und du sagst ja auch, dass die intrinsische Motivation, das ist natürlich jetzt nichts Neues, aber die intrinsische Motivation total wichtig sind. Das sind der Schlüssel zum Erfolg, aber auch für die Identifikation mit dem Unternehmen. Das unterschreibt ja jeder sofort. Ich frage mich, ist es nicht eine, eine Wunschvorstellung, dass das gesamte Team eines Unternehmens, das gesamte Team von Mitarbeitenden, bis in die Zehenspitzen immer intrinsisch motiviert ist.
1: Ja klar, also erstmal ja. Ich glaube, es ist ein Wunsch und äh, den sollte man auch anfangen, sich zu verfüllen. Und <lacht> das ist sicherlich ähm, äh, in, in vielen Unternehmen noch nicht der Fall. Ja? Und, äh, und um so, ich sage erstmal, um es erstmal so ganz einfach zu beantworten, ähm, wenn du ein Startup hast, ja, mit wahnsinnig intrinsisch motivierten ähm, Gründern dann ähm, wirst du das erstmal ein Stück weit in die Zukunft tragen. Ja, diese intrinsische Motivation mit allen den Leuten, die du einstellst und die du ansteckst mit deinem Feuer und so. Und das ist ja auch der Grund, warum die großen ähm, äh, hier Technikunternehmen diese kleinen Innovationshubs machen, weil du einfach mit, 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 mit Leuten, die halt wirklich das lieben, was sie tun und total gut sind und du packst die auf einen Haufen, dann, dann entsteht das. Und mhm. wo du total recht hast, ist klar, wenn du jetzt aber ein großes Unternehmen bist mit ein paar hundert Mitarbeitern, ja, und dann, äh, ja, mai, da ist jetzt natürlich nicht jeder intrinsisch motiviert, ja. Und dann sagst ja, mai Nina, jetzt kommst du bitte mit deinem Modell und machst uns alle intrinsisch motiviert schnell, ja. Und da zahlen wir jetzt Geld dafür und so. Und da kann ich auch noch sagen, naja, ähm, du musst die Leute erstmal da abholen, wo sie stehen, ja. Also du kannst mhm. jetzt nicht die eine ne blaue Pille geben und sagen, jetzt sind alle motiviert, ja. Aber das Allerwichtigste ist, ist natürlich, dass erstmal du einen, wirklich einen Chef hast, einen Unternehmenslenker und eine Führungsriege, die ganz klar ähm, äh, in, in, in eine Zukunftsvision haben und idealerweise einen Purpose, ja, wo sie eben mhm. sagen, ähm, wir haben eine, eine Zukunftsidee vom Markt, uns treibt echt was an, wir haben echt vor, da draußen was zu bewegen, wir haben äh, besondere Werte, die uns alle eint und wir wollen vielleicht sogar noch einen Beitrag leisten für die Welt von morgen. Also wenn du in so einem Unternehmen arbeitest, ja, dann sagst du ja, du stehst gerne morgens auf. Und mhm. was was ich sage ist, das ist dieses große Thema Why, ja, was ja auch Simon Sinek sagt, dieses Warum, das ist am Ende intrinsische Motivation, weil was ist es, wenn ich sage, ich bin intrinsisch motiviert, dann hat es was mit meiner Identität zu tun und dann hat es auch was mit dem zu tun, was mir persönlich wichtig ist. Und das rauszufinden ja, und auf einem Unternehmen zu streamlinen, das ist das, was ich Schritt für Schritt ähm, mit meinem Modell mache. Aber natürlich da, wo die Leute stehen. Ja? Ich kann da jetzt auch nicht zaubern und denen intrinsische Motivation geben. Aber wenn du eine gute Vision findest und wenn du auch eine Mission hast, die am Ende die Welt ein bisschen in irgendeiner Form positiv beeinflusst, dann gehen auch mhm. die Mitarbeiter mit. Und das schöne Beispiel ist vielleicht wirklich VD, ja, weil die sind ja eh in diesem ganzen Thema äh, Kultur und äh, ökologischer Wandel ähm, äh, zusammen mit Protagonia ja, so wahnsinnig führend. Aber ähm, äh, was, die, äh, äh, was, die, was die Chefin gemacht hat, ja, als sie das Unternehmen transformiert hat, sie hat gesagt, so: wir machen ja am Ende hier Plastikklamotten ja, äh, im Outdoor-Bereich, aber eigentlich sind wir gerne in der Natur und wir wollen ja eigentlich ähm, der Natur ähm, äh, ja hier nicht schaden mit den, mit den Klamotten, die wir machen. Also wollen wir ökologischer wirtschaften. Und das hat aber einen riesen Einfluss gehabt natürlich auf die ganzen Wertschöpfungsketten und auf Lieferanten und jetzt kann mhm. das nicht mehr und tausend Dinge, ja, die sich verändert haben. Und sie hat dann halt ganz klar gesagt, oder so habe ich es in einem Kulturwandelbuch ähm, äh, gelesen, ähm, sie hat dann gesagt... Leute, alle die, die mit uns und dieser neuen Ausrichtung bereit sind, mitzugehen, also wo das zu ihren Werten passt, ja, die sind gerne mit dabei und die, die nach dieser neuen Aufrichtung halt wirklich sagen, ne, ich habe aber gerne mit den Lieferanten gearbeitet und auch so passt es nicht zu mir und die... Die, denen hat sie geholfen, einen anderen Job zu finden oder halt eine gute Möglichkeit gefunden, ah, okay. aus dem Unternehmen mhm. auszusteigen. Weil wenn du wirklich die Energien zusammenbringen willst, ja gerade nach einer Transformation, dann ist es natürlich schon gut, wenn die meisten Leute das auch gut finden, was du davor hast und die anderen halt vielleicht dann auch sonst gehen. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, Nina, dass es ein generelles Thema ist, was, was Unternehmen beschäftigt. Das heißt, sich auf eine Transformation zu begeben, das Thema Nachhaltigkeit stärker zu forcieren, dass es da schon Gruppierungen in der Mitarbeiterschaft gibt, die dann sagen, da distanziere ich mich davon. Das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu schnell, das ist zu weit weg von mir. Und das sind ja genau diese Leute, wo man dann schon Schwierigkeiten hat, die wirklich mitzunehmen, ja. Das ist ja genau das, wo ich dann deswegen auch, auch die Frage, wo ich vielleicht auch an Grenzen komme mit der intrinsischen ja. Motivation. Und ich müsste ja einen wahnsinnigen Aufwand investieren, um sie dann vielleicht zu überzeugen. Du, ähm.
1: Nee, du kannst, also das weiß man ja auch aus der Psychologie, ja, also intrinsische Motivation hat mit Werten zu tun, ja, und was sind Werte? Das ist, was mir wertvoll und wichtig ist, ja, das hat echt mit mhm. mir was zu tun und du weißt selber, ja, also du kannst Menschen nicht verändern, ja, also das, das ähm, weiß man ja, ja, oder mit fortgeschrittenem Alter hat man es irgendwann festgestellt, <lacht> <lacht> Hat man festgestellt. vielleicht doch nicht verändert Genau. Nee, aber das ist ja so, Wertesysteme entwickeln sich ja. Ja, und ähm, natürlich äh, bin ich jetzt noch jemand anderes als mit 25 und finde heute andere Dinge wichtiger. Aber da muss man halt auch sagen, umso älter du wirst, ja, umso mehr entwickelt sich und verfestigt sich natürlich dein Wertesystem. Ja, und deswegen mhm. haben wir in diesem ganzen Generationenkonflikt, äh, wie er auch genannt wird, schon so Probleme, weil natürlich ähm, 20-Jährige die Welt ganz anders Sehen, ähm, gerade wenn es so um New Work oder Hierarchien oder sowas geht, ja, oder um Respekt für Führungspersönlichkeiten, ja, oder um wie man jetzt halt ganz ordentlich arbeitet, ja, das haben die Älteren halt nicht, ja, und äh, nee, also dieses, äh, diese, diese, äh, diese Wertethematik, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein Wunderheilmittel. Wenn du ein gewachsenes Unternehmen hast, ja, und selbst wenn das eine neue Ausrichtung macht und du machst es so wie die VD und sagst, hey, ähm, die denen das nicht passt, ähm, äh, wir finden was anderes für euch, aber natürlich werden da welche übrig bleiben, ja. Und am Ende mhm. sage ich, kann ich da sagen, also es gibt da kein Allheilmittel, aber ich sag bitte, das lernt auch in der ganzen äh, Psychologie, konzentriere dich bitte auf die guten Dinge und nicht auf die schlechten. Wenn du deine ganze Energie damit verpulverst, dich um die paar Leute zu kümmern, die nicht mitlaufen, kümmere dich lieber um die, die wirklich hier die Fahne hochhalten und richtig Bock auf deine Vision haben und die Werte auch wirklich leben, weil die ziehen, sind, das sind Leuchttürme, die ziehen auch mhm. alle anderen nach, ja, und umso mehr Leuchttürme du schaffst im Unternehmen, ja, die eben eine gleiche Vision haben, umso, umso, umso kleiner sind die Lichter, die dann halt immer noch dagegen sind. Aber die wird es immer geben. Ja, also so. Der ist noch Power.
0: Die, die, die eine nennen sie Associates, die anderen nennen sie Markenbotschafter. Das ist genau der die Idee, ne? den Kreis möglichst groß zu machen von den Leuten, die deine Deine Marke repräsentieren, ja, klar. Und dein wenn man Unternehmen. Dann,
1: eben, und, das, und deswegen geht es geht's ja auch bei diesem ähm, Markenmodell oder mir geht es darum oder auch vielen anderen äh, 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 Markenagenturen, die ziehen wirklich die Identität, die Markenidentität aus der Identität dieser Botschafter oder dieser Leuchttürme. Ja, Wenn du mhm. die Marke der Zukunft auf den Werten, von den Leuten baust, die das Unternehmen treiben, dann hast du ein super solides Fundament, ja, weil mhm. A ist es ja so, dass das super glaubwürdig ist, ja, also du hast ja das Thema Trust, wenn du jetzt die Leute draußen, gibt es glaube ich Studien, zu fragen, was ist wichtig für eine Marke von morgen, dann kommt immer Vertrauen, ich möchte vertrauen können, wir haben eine VUGA Welt da draußen, ich kann ja eh niemandem mehr glauben, ja, also mhm. du musst halt auch liefern, ja, und wie lieferst du, wenn du eh sagst, ich baue meine, die Marke auf den Zukunftswerten meiner Leute und eben auch ähm, auch zum Beispiel ähm, Werte sind ja auch im Business wichtig also ich arbeite saugern gerne auch mit dem Zukunftsinstitut zusammen ja und diese mhm. ganzen Megatrends ja die die identifiziert haben auf denen kannst du wunderbar dein Business ausrichten und das sind ja auch Werte ja das sind die Sachen die wichtig werden in Zukunft Sicherheit zum Beispiel ja riesen Megatrend ja also mhm. wenn einem das klar ist ja ähm, so sein Geschäftsmodell zu entwickeln ähm, äh, dann dann also quasi auf diesen großen Werten wie Megatrends und auf den internen Werten von den Leuten und dann eben auf, aber auch auf denen Werten, die am Ende die Welt, sag ich mal, äh, zu einem, zum, zum, zum guten Ort machen. Und das sind sicherlich die Sustainable Development Goals. Ähm, da will ich unbedingt noch kurz drauf eingehen, weil ich glaube, einige haben es vielleicht schon gehört, andere noch gar nicht. Aber achtet jetzt drauf, das ist so ein lustiger, ähm, äh, bunter Kreis, findet ihr auf meiner Webseite. Und das sind die 17 Ziele, die bis zu 2030 wirklich helfen, eine, eine nachhaltige Wirtschaftswelt zu haben. Also nicht nur Welt, sondern auch Wirtschaftswelt. Weil mhm. ja am Ende wir schon ein Problem damit haben, wenn es anderen Staaten schlechter geht als uns ja, in der globalisierten mhm. Wirtschaft. Ja. Und äh, das sind Wirklich Dinge, ähm, die man sich, ähm, wo man einfach ein bisschen mehr betrachten muss, ähm, als einfach nur den Markt. Und das ist äh, meine Botschaft.
0: Der, der Name ist Simon Sinek, fiel schon, äh, Nina. Ähm, der hat das Marktmodell geprägt rund um die Fragen Why, How, What. Viele kennen das. Du setzt in deinem Modell, ähm, das hast du am Anfang schon kurz angerissen, auf die Betrachtung von People, Profit und Planet. Vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz mit auf die Reise nehmen, deinen Approach erklären und den Unterschied zu Sinek.
1: Ja, klar. Also erstmal äh, Simon Sinek ähm, äh, ist, äh, ich, ich, ich unterschreibe alles, was Simon Sinek sagt und ich stehe überhaupt nicht in Konkurrenz zu dem, sondern A, arbeiten wir beide mit komplett demselben Besteck, weil äh, Simon Sinek äh, macht eigentlich genau dasselbe, was ich mache, äh, nur schon viel länger und, ähm, ja, und äh, in einer ganz besonderen Tiefe. Und zwar nutzt er das, was die Psychologie und in seinem Fall auch das NLP herausgefunden hat für die Wirtschaft. Ja? Also da ging es eigentlich, geht es um ganz viele Instrumente der Persönlichkeitsentwicklung, die am Ende auf die Wirtschaft von morgen übertragen werden. Und dieses mhm. Why, How, What, was er hat, das ist ein Modell ähm, äh, aus dem NLP, was es schon lange gibt und wo man einfach nur sagen kann, es ist, was viel besser funktioniert, als einfach nur Fähigkeiten und Produkte zu kommunizieren, ist das Thema Sinn, Werte und Identität. Das ist das, was bei den Leuten viel mehr Energie, viel mehr Anziehungskraft erzeugt. Und das ist das, was mhm. er sagt. Da With why und was ich tue ist einfach nur dieses why was ja am ende der purpose ist also why ist gleich warum ist gleich ähm, ist gleich unser antrieb ist gleich intrinsische motivation ja das ist das ähm, was wo ich jetzt ein Modell drauf gebaut habe um unternehmen zu helfen das ähm, stück für stück schritt für schritt ähm, zu entwickeln. Ja, und mhm. das Modell hat einfach drei Dimensionen. Ja? Also das sagt, aus drei Dimensionen machst du diesen, wirst du diesen Purpose rausfinden, der dann auch gleichzeitig dein Markenkern ist. Weil viele Leute denken sich ja, Purpose und das übernehme ich so ein bisschen Sinn und das nehme ich jetzt für die Unternehmenskultur her und mache dann ein bisschen was oder so. Und ich sage, nein, dieser Purpose sollte ein Markenkern sein. Und ein Markenkern ist ja am Ende was, wo ich meine komplette Geschäftsstrategie drauf aufbaue. Also nicht nur meine Kommunikation, sondern idealerweise auch meine ganze Geschäftsstrategie plus halt auch ähm, äh, meine Kultur, ähm, Innovation und so weiter. Und ich sage halt einfach nur vom USP zum Purpose. Wir haben uns bisher immer nur den Markt angeschaut und geschaut, was Markt, braucht der Markt und darauf haben wir unser Geschäftsmodell gebaut, darauf haben wir unsere Kommunikation ausgerichtet und alles. Und ich habe noch zwei weitere Dimensionen. Die zweite ist, das, was uns antreibt, also die Motivation der Leute, die Identität, was ich gerade in der letzten Frage mit den ganzen Werten erklärt habe. Mhm. Und daraus entsteht eine Schnittmenge schon mal, die heißt Engagement oder Engagement. Also wenn ich irgendwo arbeite, wo ich Zukunftsbusiness business mache ja, und die Leute mit ihren Werten dazu passen, dann entsteht automatisch Engagement. Und das ist so die erste Schnittmenge, die mein Modell rausbringt. Ja. Und dann habe ich noch den weiteren Kreis und der heißt eben was die Welt braucht. Das heißt, wie schaffe ich einen sinnvollen Mehrwert mit dem, was ich am Ende auch tue? Ja? Also ich denke mir ja, jedes große Unternehmen, was heute noch groß ist, ja, also vielleicht Mercedes-Benz und so, da haben die Gründer ja nicht nur gedacht, oh, ich mache jetzt mal ein bisschen Profit und deswegen erfinde ich was und werde ein fettes Unternehmen, sondern die hatten ja immer eine gute Idee, wie sie einen guten Mehrwert in die Welt bringen können. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, wo ich mir manchmal denke, kann es einfach noch wahr sein, dass man ständig auf die Schulter dafür geklopft bekommt, einfach nur möglichst viel Kohle zu machen, völlig egal, wie groß der Kollateralschaden ist, den man teilweise hm. Leute in Burnout schickt oder an der Umwelt macht. Ja? Also, und außerdem, die Welt ist halt jetzt einfach anders. Die Leute checken das und es ist einfach wichtig, sich diese Dimensionen anzugucken und daraus einen, einen, einen Purpose im Sinne von ich bin zweckorientiert im Unternehmen, ich möchte Geld verdienen, aber ich habe auch bin sinnorientiert, ich schaue nach den Werten im Unternehmen und ich schaue auch nach den Werten in der Welt. Also ich mache, ich bringe mehr Wert. Und wenn Zweck und Sinn zusammenkommen, das ist ja am Ende mhm. die englische Übersetzung für purpose. Und das ist das, was ich mit meinem Modell mache. Darauf baust du alles auf und dann bist du einfach viel felsenfester in der Welt mit allen, sage ich mal, lustigen Unwohlbarkeiten, die die Zukunft mhm.
0: wahrscheinlich noch bringen wird. Ja. Die Kommunikation rund um den Purpose eines Unternehmens ist für dich zentral. Habe ich neulich erst gelesen, ich meine, da ging es um eine Studie, dass die junge Generation, der es ja angeblich so stark um Nachhaltigkeit und Purpose geht, jetzt doch primär auf Gehalt und Karriere setzt. Also da scheint alles noch in großen Zügen beim Alten zu sein. Wo versagen wir?
1: Wir versagen gar nicht. Und auch vor allem sind das ja nicht wir, ja, die das versagen. Sondern was du ja ansprichst, ist am Ende schon... Ein größerer Wandel, ein Wertewandel, der jetzt in diesem Generationenthema da einfach beginnt. Ja? Also Wertewandel mhm. heißt ja auch Kulturwandel, heißt der jüngeren Generation sind jetzt andere Sachen wichtig als der alten. Und das, was du ja jetzt sagst, ist, ach komm, die wollen eigentlich doch auch nur Kohle machen und das mit den Fridays for Future ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Und außerdem haben die ja alle FDP gewählt und vergesst das alles. Und ich sage, so ist das auf gar keinen Fall. Es ist ganz sicher so, dass das Thema, also dass den Jungen... Generation Sonnen klar ist, dass sie eine Zukunft brauchen und dass die ganz sicher auf der Gesundheit dieses Planeten beruht oder sagen wir mal besser, dass wir uns nicht weiter den eigenen Ast absägen sollten, ja, weil wir brauchen halt einfach ähm, ein, ein gutes ökologisches Gleichgewicht, ja, plus wir können es uns nicht leisten, dass uns irgendwann irgendwelche Flüchtlingswellen überrollen, ja, und wir irgendwelche Probleme bekommen einfach nur, weil ein riesen in der Welt herrscht. Also ich glaube, den jungen Leuten ist das total klar und die denken natürlich auch nach vorwärts. Und mhm. denen ist auch klar, dass eigentlich das alles, was an CO2-Ausstoß passiert ist, ja, was am Ende jetzt so problematisch ist, in den letzten 30 Jahren passiert ist, ja, und das ist halt schon echt eine kurze Zeit und ich glaube, deswegen sind die Fridays halt auch immer so, so krass mit ihrem Fingerzeig, ja, und sagen, hey, ihr klaut uns die Zukunft und so und ein Stück weit ist das halt aber auch wirklich eine Sorge und eine Angst, um, ähm, wenn wir es jetzt nicht schaffen und wie können wir einfach es machen, dass es besser geht, ja, und das ist ja auch ein bisschen, wo ich dazu beitragen möchte. Und das ist so die Sache und deswegen bin ich ganz sicher, dieses Bewusstsein für ein bisschen so, wie die Welt zusammenhängt und dass wir echt äh, schauen, dass die Kinder und auch denen ihre Kinder hier einen guten Planeten vorfinden und eine gute Wirtschaft, das ist endwichtig und das ist vielen klar, Komma, aber, ja, das, du hast natürlich auch Recht mit deinem, viele sagen dann doch, boah, erstmal Geld verdienen und, ähm, und doch irgendwie, äh, keine Ahnung, Kohle ist schon wichtig und vielleicht dann, ah, Umwelt doch nicht so. Und das hat mit dem Thema Sicherheit zu tun. Also ich glaube, dass die junge Generation, die sind alle ja aus den ziemlich fetten Jahren gekommen jetzt. Ja? Also die mhm. haben alle ziemlich reiche Eltern und so und sind eigentlich damit aufgewachsen, dass alles läuft. Und jetzt gerade so die 20-Jährigen sind dann jetzt seit ein paar Jahren mit, okay, die Welt steht in Flammen, jetzt kommt auch noch Corona, die Wirtschaft dreht sich auf links, Jobs sind nicht mehr sicher, ähm, die denken sich doch, scheiße, was mache ich denn? ja? Und mhm. psychologisch ist das ganz klar, du wirst erstmal deine Schäfchen ins Trockene bringen, also sag ich mal deinen Arsch retten, bevor du jetzt ökologisch denkst, das heißt... Viele sagen dann halt, okay, ich, ähm, ich, ich muss natürlich Geld verdienen, weil mir das irgendwie Sicherheit gibt. Ja? Aber dennoch glaube ich, dass ganz viele das Bewusstsein haben. Und in dem Moment, wo sie sagen, sie verdienen jetzt irgendwie Geld, dass sie abgesichert sind oder sie haben jetzt mal einen Job gefunden, wo sie wissen, ja, dann bleibt dieses, dieses Bewusstsein auf, äh, wir müssen hier was für den Planeten tun. Also das, äh, mhm. äh, da bin ich ganz sicher. Ja? Und der dritte Punkt ist, es gibt einen Riesengap zwischen Stadt- und Landbevölkerung, ja. Ich bin selber ja. äh, jetzt aufs Land gezogen, ja, und wohne hier ähm, äh, im schönen äh, bei bei Tölz, ähm, im schönen in der Isarwinkel und ähm, habe 15 Jahre in München gelebt und, ähm, das ist ein Riesenunterschied, wie die Leute in München natürlich alle sofort zu dieser Bienengeschichte gelaufen sind, um das zu unterschreiben. Und hier draußen, ja, haben die haben ja alle Probleme mit den Grünen. Also das, das ist aber auch... Ja, also das ist natürlich auch da. Der Wertewandel funktioniert in Städten und auf dem Land einfach anders. Und ähm, deswegen gehen ja auch hier mehr Leute C -C CDU oder CSU. Ja, Also insofern, mhm. das geht halt Stück für Stück. Aber für mich ist diese Marschrichtung, die ist sonnenklar. Ja? Und die gilt mhm. für jeden. Und deswegen kann ich nur wirklich jedem auch Industrieunternehmen, äh, einfach nur wärmst ans Herz legen, äh, zu schauen, äh, äh, was, äh, was äh, tut sich da gerade und wie kann ich äh, doch überlegen, mich nachhaltig aufzustellen, weil on the long run, Nachhaltigkeit heißt ja am Ende nur mit längerer Wirkung, ja. Und ja, wir wollen doch eigentlich alle eine längere Wirkung in unser Business, also kümmern wir uns drum, ja.
0: Damit kommen wir langsam zum Ende des Gesprächs, liebe Nina. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass du für ein Thema, für dein Thema, für unser Thema richtig, richtig brennst. Ich sag's nochmal, die, die, die aktuelle Website ist ganz, ganz neu live gegangen, www.nina-weiß.de äh, Schaut mal rein, da ist auch direkt das, äh, das Modell ähm, erklärt, ähm, für das Nina steht, das sie entwickelt hat. Nina, welche famous last words magst du uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, äh, Leute, ähm ähm, ja, kümmert euch ein bisschen um, um euer Bewusstsein. Ja? Also ich bin auch ein großer Verfechter von diesem ganzen Thema Achtsamkeit und ich glaube, dass man eine unglaubliche Kraft rausziehen kann. Ja? Und dann, ähm, wenn du sagst, auch das ganze Wertethema, wo wir es hoch und runter besprochen haben, das heißt immer, was ist mir wirklich wichtig. Und wenn ich mal in mich reinhöre, ruhig, ja, dann weiß ich auch, was mir wirklich wichtig ist. Und jeder weiß, dass am Ende der Bauch schon ein wirklich ein guter, ein guter Berater ist und dass es manchmal einem total viel bringt mal kurz in die Stille zu gehen, auch wenn wir gerade alle echt exhortiert sind von dem ganzen Corona-Stress, es einfach wichtig ist, uns zu schauen, was ist uns eigentlich wichtig. Und darauf, glaube ich, können wir ein gutes Privatleben bauen und aber auch gut unsere Firmen und Companies entwickeln.
0: Liebe Nina, danke für den Besuch, alles Gute und bis bald.